1: От доста време на сам, в списъка ни с теми, които искаме да обсъдим с вас, е тази за запознаването с потенциални интимни партньори в интернет пространството. От личният ни опит и също така от разговорите с много наши партньори или познати, приятели, приятелки
0: и клиенти,
1: сме натрупали наша статистика за проблемите, които хората най-често срещат. И идеята ни за този епизод е да поговорим за тях, да дадем някои решения, които сме открили, че работят. Не задължително да кажем, че това са начините, по които задължително се правят нещата и че няма изключения и че хората нямат различни очаквания. Но вярваме, че това, което ще обсъдим, може да донесе стойност на повече хора, отколкото на тези, на които няма да донесе. Mm-hmm. Имаме опасението, че всъщност хората, които най-много се нуждаят от тази информация са тези, които няма да ни слушат и които няма да се поинтересуват да получат информация откъдето и да е. А тези, които сте тук... Вече имате една по-стабилна култура, но пък не прече да си свери малко часовника и може би да добавим още едно-две решения.
0: Да. И другото, което бих казал е, че ако имате приятели, които са заседнали в едно затруднение с срещите и запознанствата, може би ще е добра идея да им дадете нашия подкаст, за да отворите съзнанието им и да им помогнете с този епизод.
1: Най-малкото може да се замислят, дори да не са съгласни, да намерят своето решение.
0: Едно време хората се запознаваха страшно много по формите и аз лично също познавам хора, които са се запознали във форм пространство и след това, това приятелство е прераснало в нещо повече, като срещи и дори връзки с деца и прочие. На днешно време обаче имаме приложения за запознанства и те са доста по-използвани. Което не е лошо, но не знам според теб как стоят нещата от твоята гледна точка Теди, но приложенията направиха срещите и запознанствата да изглеждат и да се усещат сякаш никой няма значение вече. Защото имаш хиляди хора през които минаваш като гледаш профили и сякаш има преклено много избор. Да,
1: това да хвърляш безброй хора в кощето с един замах, според мен се превръща в една много токсична култура. Аз бих споделил също това, че моите наблюдения са повече базирани на BDSM културата и общностите в България и в някои други страни. И там забелязвам, че все още хората търсят своите потенциални партньори и във форумите. Тъй като когато имаш интереси към BDSM културата и практиките намираш за по-лесно да откриеш своя потенциален партньор там, където останалите хора са се отсяли по същия интерес. И затова в този епизод до някъде ще обсъждам и проблемите, които се случват конкретно в BDSM форумите. Тъй като все още това е една актуална възможност за откриване на партньори. Макар, че виждам, че хората вече са се уморили от едни и същи простоти в рамките на години, и ако някои от нашите слушатели имат интерес към BDSM, се надявам тази информация да им послужи.
0: Mm-hmm. Ай, съм сигурна, че нещата, които ще кажеш са приложими и актуални и в ванила средите, защото в крайна сметка винаги става въпрос за междучовешки отношения и къде грешим, когато се опитваме да се запознаем и да сформираме връзка с някого.
1: Да, на практика основните проблеми се базират на стереотипите, които имаме. Mm-hmm. В BDSM средите има очакването, че щом си там, си готов веднага от раз от първата дума да влезеш в своята предпочитана роля в BDSM. И няма смисъл да създаваме междуличностна връзка, да се опознаваме. Давай, урболешката директно да се засилваме, да практикуваме някакви работи.
0: От вратата са краката... Както се случва не само в BDSM, но и в много от а, апликациите, приложенията за гей-запознанства, специално между мъже, като Grindr, например, имам приятели, които използват това приложение и те казват, много от хората там не се интересуват от това ти какъв човек си, за какво си там и така нататък. Веднага ти изпращат някакви полуголи или наистина напълно голи снимки и очакват, че ти ще си... Окей, okay, заинтересуван веднага да се случват някакви неща, което да, за много това е интерес и за много хора така се случват нещата, но в интерес на истината има още повече хора, по-голям процент всъщност искат нещо, което да има смисъл, което да е обучено, което да не ги накара да се чувстват като употребена салфетка, така да се каже. Uh-huh. след една среща и един интимен полов контакт.
1: Ти ме подсещаш за една обща мъжка на гласа, която виждам в повечето хора, които съм наблюдавал, включително и в себе си до известна степен, още повече в началото, когато открих BDSM общностите. И това, че ние мъжете често сме много фокусирани върху практиките, които искаме да изживеем. И За нас най-важното е усещането и живяването на това, за което сме мечтали, а не чак толкова с кого ще го направим. Ще се изкаже доста грубо и базово, но наблюдението ми е, че на много мъже нагласата е, че е необходимо и достатъчно условие за интимни практики човека срещу тях да бъде от женски пол, да има подходящата дупка. И ако може да изглежда добре. И това е много отблъскващо и обидно за повечето жени, с които съм обсъждал този въпрос. Защото наблюдението ми от разговорите също е, че статистически повечето жени предпочитат да изградат едни качествени отношения, да усетят междуличностното привличане, да изградат доверие, да усещат, че човека срещу тях ги е грижа за чувствата за нуждите им и да могат и те самите да се погрижат за чувствата и нуждите на своя партньор и тогава вече да се впуснат в различни практики, включително и нестандартните. И когато повечето мъже се обръщат към тебе, примерно ако каже в BDSM общностите, първото ти съобщение е кучко на колене. Ма чакай е малко. Може в форума да се е написал в профила си, че е кучка, но това не означава, че е твоята кучка, и че тя би приела ти да и говориш по този начин, преди да сте изградили някакви отношения. Mm. Но много мъже това не го осъзнават. Или пускат съобщения, или теми като търся жена за нещо, примерно за футфатишизъм, или за чукане с трапон. И това опредметяване на жените да се инструмент, който да държи някакъв друг инструмент или да практикува нещо с мъжа, е обидно, принизяващо и отблъскващо. Изниква въпроса в съзнанието на една жена. Ти по каква категория ме избра мен да искаш да практикуваш това, което желаеш с мен? Най-често се случи мъжа дори да не е прочел нейния профил, от какво се интересува, какво може мъжа да й даде, за да я заинтригува като отношение.
2: Uh-huh. Не е
1: прочел какви са изказванията й, каква е нагласата й по различни теми, дали въобще е писала нещо по форумите, за да го адресира. Дори най-вероятно не е виждал как изглежда. И тогава заключението е, че той е одобрил, че става зададената практика просто защото е написала, че е жена. Uh-huh. Надявам се, че поднесено по този начин дори и по-закостенялите сред нас ще успее да осъзнаят, че този метод не работи. Да. Или най-много това, което ще намериш, е някой, който е толкова закостенял колкото тебе, с който няма да получиш удовлетворение.
0: Този проблем не се вижда само в BDSM средите, вижда се и в ванила средите, в Тиндер, в бамбл и другите приложения. Когато мъжете просто изпращат съобщения на Куб, и се надяват, че по този начин ще спечелят нечия внимание и ще са, така да се каже, една стъпка напред, защото са успяли да изпратат съобщени на 50 жени днес, примерно.
1: Да, в крайна сметка не би трябвало подходът и а, като мъж към жените. В случая, окей, коментираме хетеросексуални отношения, но в крайна сметка интерполирайте ги към своите, ако са различни. Но... Според мен не е адекватно подходът и за запознанство, да бъде като на сперматозоид, mm. който пръсне най-много, а, има най-голям шанс да оцели. Да. В крайна сметка а, има го и този проблем, че а, ние често използваме думата много, но сякаш наистина много мъже няма достатъчно добра памет на кого вече са изпращали копи-пейстнати съобщения и ги изпращат пак и пак. Mm-hmm. И това толкова, дори да е много оригинално и хубаво измислено съобщение, като го изпратиш втори път по един и същи начин, показва, че реално ти си много плитък и че стреляш на сляпо, че по никакъв начин човека, на който пишеш, не си се поинтересувал от него и че с нищо той не е изпъкнал в твоите очи, за да бъде специален за теб.
0: Mm-hmm. И това е доста лесно да се забележи от женска гледна точка, защото я съм получавала такива копипейст съобщения, в които правоначалните ти чувства са О, този човек може би е прочел профил, ми харесва това, което съм написала и така нататък». И в следващия момент, като погледнеш и се замислиш върху текста наистина и ти става ясно, че това е просто копипейст текст. И още повече, като го изпратят втори път, което и на мен ми се е случвало, А си казвам аха, ясно и и губа всякаква вяра напред за хората, които може би наистина са прочели профила ми и наистина са написали нещо оригинално и така да се каже отблъскващо и прави онлайн срещането на хора още по-неловко и кофти като занимание даже, защото вече не ти е интересно даже.
1: Да, налага се да си изградиш едни допълнителни бариери и допълнителни условия, на които трябва да отговори дадения човек. И често всеки си измисля свои условия, за които другия няма как точно да подозира какви са точно твоите условия. И става една игра на налучване. Почваме да си играем някакви игрички, белки му целим. Uh-huh. А не трябва да забравяме също, че като а, изпращаме копи-пейст съобщения, че има жени, които имат и приятелки в същите среди, които също получават същото съобщение и тези жени си говорят. Mm. Кой ти е впечатление, какво стана днеска нещо интересно, дали някой специален си срещна, о да, виж какво съобщение ми изпрати, ами аз получих същото. Да. Аха, ясно, поредния. Да. Айде, виждане.
0: Това ме води до факта, че мъжете и жените имат доста различни очаквания и ми се ще да поговоря за мъжките очаквания и женските очаквания, които не асимилираме. Едно от нещата като жена в онлайн пространството ми е направо впечатление и ме отблъсква от хора, е абсолютната настойчивост да ми вземат номера, фейсбука, инстаграма и така нататък. Аз съм много отворен човек и е лесно да ме намериш онлайн, но в същото време не бих искала да си дам всичката информация, така да се каже, от рано, защото има всякакви луди. Mm-hmm. И съм намирала и съм попаднала на мъже, които като им откажа да им дам номера си или инстаграма или фейсбука, директно ме блокират. Okay, Окей, пич, uh, това е твое право, но в същото време ти не оценяваш това, че аз като жена трябва да се паза сама себе си, защото има, както казах, всякакви луди. И е много лесно да попадне една жена в ситуация, в която е дава твърде много информация и става жертва на изнудване, на преследване, на тормоз, всякакъв. И така нататък. И това не е, искам тук да подчертая, това не е вина на жените. Ако някога жена ви каже, то ме следи, то ме преследва и вие питате откъде ти знае, примерно работното място или телефона или фейсбука, не дейте да вините жената. Защото не мога да кажете, че една жертва на такъв вид насилие го иска. Трябва да вините мъжете, които са просто... Нелепо неадекватни, насилници, не вред за поведението, което а, те смятат, че е окей да извършват.
1: Ако позволиш, бих предложил някои свои тълкования. Mm-hmm. Не е нужно да си лут, за да имаш нагласа на насилник. Да. Защото ние сме коментирали в предишен епизод, за и то не само един, за емоционалната интелигентност и за това, че нашето общество не ни учи на това как да приемаме не за отговор. Как да преглъщаме отхвърляне, включително отказите на нашите предложения. Съответно, аз съм коментирал и преди, че има научни изследвания, че ако хората трябва да избират, биха предпочели да изтърпят физическа болка, отколкото емоционалната болка от отхвърляне и отказ. Това говори много. Колко болезнено е това да ти откажат, Особено когато си събрал малкото ти останала смело след хиляди опити да. А, отново да се изложиш на, на потенциално отхвърляне и болка. Това създава неудовлетвореност, в последствие депресия, в последствие невротичност, която избива в агресия. До някъде нали, не искам да уневинявам мъжете, но опитвам се да намеря източника и да не търся само симптомите а да търся причинителя. И причинителя, според мене, е липсата на изграждането на една здравословна култура в нашето общество. Uh-huh. За това как мъжете да бъдат мъже, защото от нас мъжете се очаква да бъдем мъжествени, съответно да имаме силна инициатива, да повеждаме посоката на отношенията, ние да сме лидерите, но от друга страна няма кой да ни учи как да го направим по един уважителен, съобразителен начин с личността на останалите. Uh-huh. И ние се опитваме да налучкваме я оцелим, я не оцелим, за има толкова много мъже, които някои биха ги нарекли безграбначни, защото нямат никаква инициатива, никаква увереност, никаква смелост да се запознаят с някого. Някой би казал, че все едно нямат характер. Не искам да звуча грубо, но това е наблюдението, защото тези хора не са намерили своя самоналучкан път.
0: Причините да проявяваме насилие ни към други са много. И има много насилие, което не се вижда и което остава в а, периферията. И когато става въпрос за срещи и запознанства, много мъже са доста манипулативни в начина по който говорят. И примерно изискват информация... И снимки, секси снимки, с едно такова самочувствие, сякаш ти им го дължиш. След като те ти отделят примерно 10 минути от вниманието си за един онлайн чат, с ти им дължиш своите голи снимки, информация, къде живееш, къде работиш и така нататък. И затова искам да се обърна към мъжете и да кажа, хора, никой нищо не ви дължи, не се дръжи така, сякаш ако не ви дадеме тая информация, ние сме лоши хора. Не, ние жените трябва да се предпазиме от какви ли не потенциални манипулации и насилие, защото реално погледното, не ви знаеме, не ви познаваме, не ви знаеме, не ви дължиме нищо, както и вие на нас. И това, което каза Теди, бих също казала за жените. Жените често не разбират колко много отнема на един мъж, да се нахъса и да даде от себе си в едно съобщение, да си пише, да се пробва, независимо дали е онлайн или е в бар, или на улицата, или където ще дай. Де. Действително, отнема кураж и това трябва да го зачетеме като жени.
1: Да, поставяш се в една много уязвима позиция, mm-hmm. когато подходиш към нов човек, нова жена.
0: Мхм. Mm-hmm. И трябва да сме разбиращи и двата пола, че едните, във случай, жените получават много съобщения и много внимание. И те биват заляти от това нещо. И разбира се е много трудно да останеш а, в комуникация с толкова много хора и да си говориш и не се получава. От друга страна пък за мъжета е трудно да не получават никакви харесвания и жените да не започват разговори с тях. Затова бих посъветвала да се оглеждаме и да виждаме какви са затрудненията на другия човек от другата страна и да бъдем мили едни към други. Просто да не си влагаме стрес, който е ненужен, когато се запознаваме с хора.
1: Аз осъзнавам, че епизода ни придобива доста негативен тон, тъй като обсъждаме проблеми, но също така имаме нагласта да започнем и да споделяме и решения, до които сме достигнали. Защото много е лесно да се мрънка, по-трудно е да се дават решения. Но преди да се концентрираме по-сериозно върху решения, нека да дам още някои примери за това как, примерно в форумите за BDSM, например, регистрира се нова жена и разбира се, тъй като ние мъжете сме много повече от жените и съответно има недостиг на потенциални партньори, тези мъже, които търсят активно, непрекъснато рефрешват форумите и виждат веднага кой се е регистрирал. И в първия ден една жена получава около 50-100 до съобщения. Което първо, че е прекалено много за един човек да поеме. Второ, жените в началото са възпитани и любезни и се опитват да обърнат внимание на всеки. От култура на общуване, да не са груби. Uh, затова отговарят на повечето съобщения, стига да не са някакви абсурдни, като «Искам да ти изгриза ногтите на краката». Uh, nale, oh. Как да отговориш на това? Ами, не благодаря, ами много мило това. Не, не, просто не отговаряш. Uh, съответно, окей, okay, втори ден, 25 до 50 съобщения, в зависимост какво си тук там е и написала. И това е почти всеки ден. Айде опитай се да запомниш в а, 25 разговора с различни хора, или тук теме едни и същи под различни никове, какво сте си говорили, докъде сте стигнали и как да продължиш разговора на следващия ден mm-hmm. с още толкова хора. Mm-hmm. Това е толкова уморително и отнема толкова много време, че в един момент осъзнаваш, че нямаш време да угодиш на своите желания, примерно да разгледаш форума, да прочетеш някои интересни теми и да обогатиш себе си. Отделно, има го това, че аз също съм го правил това нещо в началото и се радвам, че поне веднъж се случи да се изпокараме с едно момиче, за да мога да се усета, че правя някакво пълно безумие, но това го правят много мъже, е: влезете в някой разговор, вълнуваш се като мъж, че О, намерил съм най-накрая някой човек, с който ни се получава хубав разговор, споделяме общи интереси. Тук има шанс. И се вълнуваш, кога ще ти отговорят на следващото съобщение. И виждаш, че жената е влизала във форума по-късно, ако не си го изключила като опция. Обаче не ти е прочела съобщението. То се вижда, кога съобщението е прочетено. В някои форуми. След това, окей, okay, казваш, окей, okay, ще изчакам. Малко по-късно пак е влизала. И пак не ти е прочела съобщението. Малко по-късно пак е влизала, прочела ти е съобщението, но няма отговор. Казваше, окей, може би сега е заеда, окей, нали? ще изчакам малко. Пак е влизала, пак няма отговор. И започваш да усещаш горчивия вкус на отхвърлянето и на пренебрегването се едно си едно нищо, на което дори няма смисъл и една дума да му се каже, ами, знаеш ли, премислих или нещо, разсейвам се, нямам време за разговор или и да е. че просто те третират като някаква кърпичка за изхвърляне. И това е много огорчиво и обидно. И съответно, почваш да държиш сметка, аз а, виждам, че си влизала ти, защо не ми отговаряш, ти за какъв ме ми мислиш, ти за каква си мислиш себе си. Да държим един такъв тон, който не забравяме, че никой не ни е длъжен за нищо. Mm-hmm. Почваме да, превр... да развиваме преследваческо поведение, защото сме се надявали, че жените са толкова ентусиазирани да намерят партньор за практиките, за които мечтаем, толкова колкото и ние. И базираме подхода си на тази нагласа. И тогава не се връзва, не е логично, ако и двамата сме ентусиазирани защо изведнъж ще отхвърлят като едно нищо. Но на практика... Забравяме това, че ние, мъжете, сме ентусиазирани повече за практиките, които искаме, а жените предпочитат първо да изградят качествените отношения и връзка в някакво определение за връзка и тогава да достигна до практиките. Mm. Отделно знаем, че първото впечатление е най-важното. И когато напишеш на шлёкавица, знаете шлёкавицата, «Здравей» или «Здрасти, какво правиш», или «Здравей как си», или още по-зле «Задъра копъра». Любимото. И още повече, не нали, като на лкавица, Това ти показва колко енергия има този човек да вложи в отношенията ви. Той ако няма търпението да напише една цяла думата вместо здравей, ще напише «Задъра», ти очаква, че той ще има толкова повърхностна нагласа към тебе, че ти въобще за какво да се занимаваш с него? Ти имаш 50 навитака, които ти висат на врата, може да се окаже, че някой поне от тях има по-адекватно отношение от тебе. Значи, пичове, първо, че излагате себе си, второ, изтощавате толкова много търпението на жените, че не остава а, енергия за тези, които имат качествена гласа, които са интелигентни, които искат а, да се погрижат а, за жената също да изградят едни качествени отношения. Mm-hmm. Затова вие хъбите своите патрони на халос, които правите тези глупости, които също и аз съм правил и хъбите шансовете и на жените да намерят партньора, защото те до няколко дена се отказват изобщо да влизат пак в тези форуми.
0: Да. И това е проблем и в а, другите приложения, не само в BDSM. А, много по-често се случва да има много мъже а, в приложенията, но не и жени. Защо? Защото жените просто в един момент са екъв е смисъл. Да. Тук няма да намера някой. И другото, което е, че дори когато стигаме до срещи, много неща не биват премисляни от мъжете специфично за това, например, какво трябва да направят жените, за да се чувстват в безопасност. Това е голяма тема за мене и съм сигурна за много жени, че трябва да се чувстваш сигурен, че трябва да знаеш с кого излизаш, че трябва да се чувстваш комфортно с мястото, с времето, с това какво ще правите и така нататък, за да а, може да се отпуснеш и да се насладиш mm-hmm. евентуално. Да. Аз изпомнявам, когато бях тинейджър, и излизах на срещи, в интересна истината, с хора от интернет, винаги най-добрият ми приятел знаеше с кой излизам, отколко време си говоря с тях, пращала съм му снимки на тея хора, давала съм им информация и винаги а, имахме съгласието, че ще му кажа преди да на среща и той ще ми се обади, ще провери как съм по време на срещата и че след това, след края на среща, аз ще му се обада и ще му кажа, окей, съм прибирам се, бла бла бла, бла, бла. За да имам ясна сигурност, че някой знае къде съм и че той е човек... Да, може да ми е бил най-добър приятел на нея, баща ми, примерно, но той може да се свърже с някой възрастен, ако има проблем. Да. А и дори да сме възрастни, и на нас ни трябва такова подсигуряване, за да се чувстваме добре и наистина да си подсигуриме безопасността доколкото можеме. Другото, което е важно да споделя... Е, че трябва да се доверяваме на инстинкта си. И ако нещо според нас не е наред, да не го пренебрегваме. А когато ни собай най-добрия приятел, братни и сестрани, който ще да е, и каже как е срещата, да имате код и да кажеш с нещо, което звучи доста нормално, но да речеме така да се каже аларма за тях, че нещо не ти харесва и че трябва да намериш начин да излезеш от тази среща.
1: Затова ти ме подсещаш, че е един много добър начин за изграждане на доверие, които ние мъжете можем да използваме и нека да не с скрити мотиви, а да бъде наистина чистосърдечно. това, което аз съм се научил също да правя е когато се запознавам с жени и особено в BDSM средите и сме говорили да практикуваме нещо от BDSM практиките, например, дали ще е връзване за удоволствие или така нататък. А, и ако те са нови в тези среди и не знаят как стоят нещата, им казвам, чуй се с твой приятел, нека знаят къде си, ето го е адреса на къде ти ще бъдеш, ето това са ми имената, аз искам ти да знаеш, че си в безопасност. Аз рискувам mm-hmm. да знаеш неща за мен, но в крайна сметка, ти ако дойдеш на мой терен, сама, на заключена врата и аз те вържа, Това е толкова потенциално опасно, че аз ако не съм адекватен и съм насилник, или да не казвам по-лоши неща, това е абсолютен кошмар. Съответно, аз винаги съм изразявал своята благодарност и уважение към тези момичета, които са практикували нещо свързано с връзване с мен, защото те на практика са поемали голям риск. И за това аз се опитвам да им изграда тази култура преди да са дошли. И съответно това е едно добро решение за нас мъжете. Бъдете загрижени, информирайте жените по какъв начин те могат да се погрижат за себе си. Това е една голяма стъпка за изграждане на доверие.
0: Да, и това, което на мен ми се е случвало, което е кофти опит е, както казах по-рано, мъже да ми поискат снимки, да си размениме номер, да ми поискат фейсбука и така нататък, за да се уварят коя съм аз. Един вид, да не лъжеш, че това си ти, да не си измамница, това да са краднати снимки и така нататък. И аз не се чувствам комфортно с това да си давам телефонния номер, фейсбука и те нататък На някой, който не познавам. И аз не знам дали те не са измама. Дали те не са някой човек с криминално минало, който има най-кофти намерените на света за мене. Mm-hmm. И аз им казвам, окей, аз няма да си дам номера, аз няма да си дам фейсбука, защото не те познавам. И те ми казват, ми аз откъде да знам, че ти не си измамница. И аз им казвам, ами ти ще ми изпратиш ли твоето свидетелство за съдимост, за да ме увериш ти, че аз съм в безопасност, ки моята информация на теб. Разбираш ли? Защото в един момент аз трябва да се докажа на един мъж, че не, няма да ги излъжа, че съм примерно 10 кила отгоре или 20 кила отгоре, а те не се интересуват за това, че моя страх ако техният страх е аз да не съм дебела, моят страх е те да не са изнасилвач. Mm-hmm. Значи, къде сравняваме те неща? Аз се страхувам дали ти няма а, да ми направиш нещо много лошо. Ти се страхуваш дали няма да съм дебела. <laughs> Разбираш ли? Къде са тези неща? И затова аз казвам на, на жените и на мъжете. знаете кой какви рискове предприема, когато си дава информацията и бъдете по-уважителни и по-внимателни едни с други. Защото ето, това, което Теди казва е изключително важно. Значи, Той оценява риска, която една жена предприема да му се довери, да отида в неговото място, нали, в негови апартамент и така нататък. И той казва, виж, това съм аз. Мога да ме, да ме провериш в интернет, може да кажеш на приятелите си къде си и така нататък. Просто се чувствай безопасно, защото аз ти мисля доброто. Това е стъпка в правилната посока. И... Затова бих казала на всяка една жена да гледат за това как мъжа се грижи за тяхната безопасност от ден първи. Дори ако, примерно, кажеш не, няма да си дам номера или не, няма да ти кажа къде е работя, мога да ти кажа в каква сфера е работя, примерно, но няма да ти кажа в коя компания е работя. Ако те се държат кофти и ако те искат и изискват и сякаш сте им длъжни, просто ги отпишете.
1: Това е червен флаг. Много. Коля. Когато се държат по този начин. Аз се замислям за това, че е много полезно да отделите достатъчно време да се опознаете. В крайна сметка, ако нагласите на двамата вие, че това, което искате да постигнете заедно, не е за една вечер, а че искате да намерите човек, с който да удовлетворявате интимните си нужди постоянно, тогава това да проявите търпение, да изградите връзката една идея по-спокойно и плавно е добра идея. Това ме подсеща за история, за момиче, което е отделило около 2 месеца или 3 да се опознае с човек, с когото много хубаво им е вървял разговора. Хубавото на това, че са отделили толкова време да се опознаят, е, че накрая мъжът е споделил своите реални фантазии, които нямат нищо общо с BDSM културата, особено с частта за Грижата за безопасността, защото част от фантазиите му включват тежки телесни повреди, които са шокиращи и които не са реално част от BDSM практиките, които да са безопасни или поне да са с съображения за безопасността и премерен риск. И трябва да осъзнаваме, че има както във ванила средите, така и в BDSM средите хора, които са на практика насилници и хищници, които се опитват да се представят за част от а, тази култура, но на практика имат скрити мотиви и затова е добра инвестиция на време, ако с човека си пасвате добре, да не прибързвате, колкото и да ви се играе.
2: Едно
0: от друго нещо, което е вече когато си се срещнал с човека, е за изпращането. В България имаме много голяма култура на изпращането. Аз изпълням, че винаги моите приятели настояваха да ме изпратят до вкъщи, за да са сигурни, че съм в безопасност. Това се случва и тук в Англия. Била съм на срещи и след това ме питат как се прибираш, искаш ли да те откарам до вкъщи и винаги отказвам. Защо? Защото а, според мен е твърде голям риск на първа среща, аз да си дам един вид адреса и този човек да ме откара до вкъщи. Дори не бих изподелила такси с а, този човек, защото няма да съм аз шофиращия и осъщо няма да се почувствам достатъчно сигурна в това да си кажа адреса пред таксиджията или дори в каква посока да кара. Затова бих казала, че е важно да знаем, че риска не спира след срещата или преди срещата. Той продължава, докато наистина не се опознаме с този човек. Както те и каза, важно е да инвестираме малко повече време, да изградиме доверие, това доверие да е основано на нещо реално, а не просто да го даваме, особено в тези а, среди.
1: Случвало ми се, когато съм бил на среща и съм предложил да закарам момичето до вкъщи, тя да се съгласи да я откарам до определено общо място, което е горе-долу в района на нейното место живее, но не точно където живее. Разбира се, веднага ми стана ясно защо и казвам да разбира се, разбирам те и няма никакъв проблем, приемам го така че с каквото могат да ти улесня живота, чудесно, няма проблем да се погрижиш за себе си докато се опознаем по-добре. Всичко е окей, okay. не се обиждам.
0: Много е важно това, което го каза последно. Не се обиждам. Не се обиждайте мъже. Просто безопасността е наистина важна. И осъзнавам, че говорим доста за хетеросексуалните връзки. И двамата сме хетеросексуални. И може би заради това толкова се фокусираме върху тези връзки, но определено трябва да направим малко повече съдържание за хората с альтернативни сексуални ориентации в бъдеще.
1: Бях обещал също да засегна малко повече решения. Mm-hmm. Ако говорим за запознаване в интернет пространството, където човек все пак е написал нещо от себе си и можеш да го опознаеш предварително, много помага, наистина много, да научиш повече за човека от това, което е решил да сподели, за да придобиеш представа с кого говориш, с какъв характер е, с какви виждания, какви нужди и интереси има. Ако е споделил нещо интересно, някаква любопитна тема, нещо провокиращо в хубав смисъл, например, това ти дава възможност, когато пишеш на този човек, да кажеш «Хей, направи ми силно впечатление това, което си споделил или споделила в тази тема, ще ми бъде интересно да науча малко повече за твоето мнение». Или бих искал да споделя това, че не съм съгласен напълно с това, което изказваш и дали ще ти бъде интересно да подхванем темата, да поговорим и да се ориентираш за какви теми можеш да говориш, които не са само свързани с тялото на човека и интимните практики, които искаш да правиш. Много помага също така в първото си съобщение да се представиш накратко и защо пишеш на този човек. Може да кажеш какво ти е направило добро впечатление. По каква причина си преценил, че този човек ти е интересен като потенциален събеседник? Подаваш ръка, за да се запознаете, като преди това можеш да изложиш своята нагласа пред човека, че не очакваш нищо конкретно, предварително. Имаш нагласата, че каквото хубаво нещо излезе, дали ще е едно позитивно познанство на здраве и как си, добре съм, всичко е наред, приятно ми е. Дали е едно хубаво стойностно приятелство, дали... Интимни отношения, дали в бъдеще може да се случи да сте в брак, да имате деца, нищо не се знае или може бизнес отношения да развиете. Каквото и е хубаво да се получи от един неангажиращ разговор, все е хубаво. Примерно, това е един вариант.
0: Но също аз бих искала да добавя, важно е според мен да имаме нагласа и ясна представа, затова ние всъщност какво искаме. Много често виждам в а, профилите на хората, някои приложения имат този въпрос, какво си търсиш, нали, хукап, демек, свалка за една нощ или пък връзка, брак и така нататък и доста мъже виждам, че отговарят с каквото излезе. Което мен често ме кара да си мисля, ми този човек просто опитва да хване каквото може, а няма представа за това какво той самият иска от едно потенциално запознанство. Съгласна съм с Теди. Каквото хубаво излезе от а, един разговор е хубаво, но в същото време смятам, че е хубаво също да знаем какво искаме и да сме наясно и с другия човек те какво искат. Да,
1: много помага да си ясен а, за интересите си. Аз това, което споделяме е просто част от един подход, който работи, не е единствения mm-hmm. и не е пълния подход, но да, можеш да кажеш... В тази среди съм, защото имам интерес да открия това и това, но нямам вторачено очакване към тебе, че ще споделиш сво... моите интереси или че ще си паснем, но подавам ръка да се запознаем.
2: Mm-hmm.
1: Може да подходиш по друг начин, но поне нека да бъде индивидуално насочен към този човек спрямо това, което си видял от него, да не е общ подход. Също ако става въпрос за BDSM среди, аз поне не бързам още в началото да питам жената какви BDSM практики харесва. Това са интимни теми и забелязвам, че жените по-често предпочитат да ме допуснат до тях тогава, когато си паснем на по-общи теми. Защото няма смисъл да споделяме и да се надъхваме... Какви практики харесваме и какво споделяме, ако не си пасваме като хора и ще се избием, като се видим. Mm-hmm. Да, също не бързам да искам да ми праща снимки, а, нито да изкарвам комуникацията извън форума. Не искам да ми казва Skype, Facebook, Viber или телефонния си номер. Искам да й дам възможност да се чувства сигурна и че няма да я притискам за повече информация от това, което тя е готова да даде. И да й дам възможност тя да, бъде, да се чувства анонимна, до тя е окей okay с това. А пък вече ако разговора потръгне приятно и започне да си пише много, тогава вече предлагам да преминем към по-бърз и ефективен метод за общуване, дали чат или гласов, или видеоразговор и чак след като мина през тези методи на комуникация, бих предложил среща на живо и то, ако и двамата сме си допаднали за отношения, които и двамата търсим. Да. Това е мой подход и той в много случаи ми е свършил работа.
0: Е по-ефективен. Да, за мен. Вместо да пишеш на хиляда жени в рамките на един месец, може да избереш 10, да имаш по-личен метод, с който да се обърнеш към тях, да говориш и възможността да имаш по-позитивна обратна връзка се увеличава страшно много.
1: Да, прояви интерес към личността на твоя събеседник. Научи за какво мечта е този човек, какви фантазии можеш да сбъднеш на човека преди да искаш събеседника ти да сбъдва твоите фантазии. Защото в крайна сметка всеки човек се интересува да сбъдне своите мечти и търси с кого да го направи. Ти търсиш и човека срещу теб търси. Намери общите ви мечти, които и двамата искате да сбъднете заедно. Ако не намерите такива, не напъвайте човека да се промени, за да ви пасне. Случва се жена, примерно в BDSM средите да е написала, че има интерес да бъде в роля на подчинена. И мъжа и казва много ще ти хареса да бъдеш моя доминираща. Или господарка. Що не помислиш? Да, може да си подчинена, но нищо. Ще ти хареса. Не променяй човека. И не иска и той да ти бъде, както го коментирахме предишен епизод, вендинг машина за фетиши и за фантазии. Натискаш бутона и то ти снася.
0: Нещо, което аз също бих казала е, когато правите собствените си профили, гледайте да ги направите интересни. И двата пола трябва да служат нещо като закачка или въпрос, нещо, което провокира интереса на другия, да влезе в комуникация с тебе в на истината. Ако напишеш само това какви са ти сексуалните интереси или спортните интереси и така нататък, ако то, другия човек няма никакви спортни интереси или какво ще даде, той просто няма причина да ти пише. Но, примерно, ако напишете в профила си някакъв интересен въпрос, като, например, ако можехте да имате супер сила, каква ще бъде тя или а, дори да не е не нещо шотовит, но да бъде по-политически настроено или по-игриво или какво ще де, това дава възможност на другия човек, който ви чете профил в този момент и се чуди дали да ви отговори, дали да ви пише, да го използва за начална разговора.
1: А също така е много основополагащо и за вашия личен мир и за това да не изграждате лошо реноме в среди, в които може би ще продължите да търсите партньори, ако не си паснете създадения човек, е да бъдете окей okay с това, че сте различни, че не си пасвате. Много е важно да запазите доброто отношение и с грация да продължите нататък. Да не нападате човека изведнъж да се окажа, че ами всъщност да, ти си много грозна и затова ама не си била грозна преди преди да ти откажат, нали? Затова нека да не се нападаме, нека да не се обиждаме, нека да не се опитваме да повдигнем собственото си усещане за стойност като мачкаме другия след като ни е отказал. Това е токсично, гнило и това на нашите тежи също така и ни превръща в по-токсичен човек. А ние нямаме интерес да бъдем токсични, ако искаме да имаме шанс да намираме качествени партньори.
0: Хиляда процента.
1: Затова ние, прямо в BDSM, общностите учим хората по един здравословен начин да приемат не за отговор. Още от вратата на някой семинар или нали, на някоя парти хората научават правилата и още от по-рано, когато сме ги обявили, че не означава не. Винаги. И се очаква да го уважаваме и да реагираме спокойно към отказите. Да приемаме, че е напълно окей някой да няма интерес към нас.
0: В крайна сметка не сме център на Вселената, никой нищо не ни дължи и е окей човека срещу нас да не се интересува от нас. Има 7 други милиарда души <дъжи> на тая планета, от които все някои ще имат повече интереси, и това е нормално.
1: И друго нещо, като решение, което за мен поне много пъти ми е донесло стойност, е когато осъзнаеш, че си част от една огромна тълпа и искаш да се отличиш, ако искаш да бъдеш забелязан, е хубаво да развиеш някоя своя част от своя характер или от своите умения, с които да изпъкнеш над тълпата. В случая, когато открих общностите за BDSM, аз осъзнах, когато бях съвсем нов и нямах кой знае какви умения, че на мен ми харесва връзването с въже и че мога да се науча да бъда прилично добър и да се забавлявам по този начин, защото от друга страна има и много интерес към него, от страна на жените. И затова, ако аз изпъкна с това, си давам по-голям шанс да бъда забелязан. Mm-hmm. Отделно, разбира се, изграждането на една по-висока култура на Куртуазия или флиртуване много-много помага. Това често си говоря с моята приятелка, която продължава да получава съобщения всеки ден, кога някои мъже и правят добро впечатление. И това винаги е, когато са добре написани, интелигентни съобщения, които не са пет страници за четене, но е едно добро представяне, ориентирано към нейната личност или е закачливо, провокативно. Нещо, което да е малко различно. Знам, че много от нас мъжете го мразим това да трябва да сме различни, да си оригинален. Но има начин и достатъчно оригинално е в нашно време, където задърък е масово, <сък> да напишеш едно цяло смислено изречение, ако може без правописни грешки, на Кирилица, след като си прочел профила на човека.
0: И да... Боже господи, за мен също е много важно да видя, че човека, който ми пише, може да пише. Живя в Англия, английският според мен е лесен език, но често се случва някой да ми пише с а, грешки, които аз мятам, че четвъртокласник, който учи английски като втори чужд език, не би трябвало да направи, пък аму ли човек, за който това е майчния му език. Да, знам, звуча много осъдително, но има софтуери, има приложения, които помагат за това да си редактираш текста и няма да отнеме толкова време да си прегледаш изречението, отколкото ще ти отнеме време да си поправиш репутацията като образован човек, когато си написал нещо много смотно и си направил нелепи грешки.
1: А също така много помага, ако когато представяш себе си при едно запознанство, да бъдеш себе си и мисълта ми е, че ако се представяш като нещо повече от това, което си не можеш да поддържаш този имидж много дълго време най-накрая ще видят през тебе и ще видят, че си подлъгал човека, че си създал фалшив имидж това е разочароващо и това подлага на въпрос след това какво друго от това, което си представил за себе си също не е вярно и това е един за мен унищожител на доверието Исках също да споделя това, че малко по-надълбоко съм навлязъл в темата за запознаването с жени в BDSM средите в сайта bdsm.bg, където имам такава статия. Ако ви е интересно, можете да я прочетете или някоя от другите, за които ви каня. Надяваме се да сме успели да отворим диалог във вашето съзнание.
0: И да сме ви обогатили с... Още идеи за това как да подобрите срещите си, запознанствата си, връзките си. Благодарим ви за вниманието отново и ще се чуем другата седмица. Чао, чао! Чао! Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите Секс и Щастие на Кирилица или вижте всичките ни линкове на мути.link на конена черта Секс и Щастие.